Pian pianino stiamo andando avanti nel libro di Giovanni e stasera guarderemo la seconda parte del secondo capitolo insieme e volevo iniziare eh, facendo sempre un'introduzione, un pochettino di contesto eh, prima di guardare il nostro testo. Sappiamo questo classico libro, questo Vangelo di Giovanni, l'Apostolo Giovanni l'ha, l'ha scritto e ovviamente lui era quello più vicino, più intimo con Cristo, quindi lui ha una prospettiva veramente eh, intima di chi è Gesù, quindi lui ha autorità quando parla di chi è Gesù. E quindi i destinatari erano probabilmente nella provincia di, di Asia, dove c'è adesso la Turchia, e c'era un gruppo non credente e poi un gruppo credente quindi ha scritto a tutte e due e sul tema principale sappiamo che era come credere in Cristo come conoscere Cristo per fede e lui parla della giustificazione abbiamo fatto un ripasso di giustificazione e parla anche della santificazione quindi come conoscere Cristo per la prima volta e come camminare con Cristo il nostro cammino con Cristo quindi eh, da capitolo 13 al capitolo 17 parla specificamente ai discepoli di santificazione vedremo più avanti quello poi sappiamo da lui che il suo scopo eh, in questo libro è di farci capire come possiamo conoscere Gesù personalmente ma questi sono stati scritti affinché crediate che Gesù è il Cristo il figlio di Dio affinché credendo abbiate vita nel suo nome quindi questo è il suo scopo nel scrivere questo libro quindi sappiamo che il nocciolo del Vangelo ah, non c'è Giovanni 3,16 quello classico che citiamo che abbiamo memorizzato per condividere la buona novella il Vangelo, giusto? quindi settimana scorsa Gavino ci ha fatto vedere la prima parte di, di questo capitolo il miracolo dove Gesù uh, fa acqua diventare uh, vino, vino pregiato. E questo era il primo miracolo di Cristo, quindi molto importante. Lui ci ha fatto vedere un bel chiarimento su chi è Maria, il ruolo di Maria. Il fatto che Maria ovviamente era la madre di Gesù, ma non era uh, la regina del cielo. Era una donna fedele al Signore, un peccatrice come tutti noi. Aveva bisogno di Gesù per la salvezza. Doveva fidarsi di, di suo figlio per avere la salvezza. Quindi eh, ci ha fatto tanti chiarimenti per quanto riguarda chi è Maria. Poi abbiamo visto che il nocciolo eh, di questo passo che, che, che Gavino ha predicato è la trasformazione spirituale. Abbiamo visto l'acqua che è stato trasformato in vino, vino pregiato, e poi lo stesso Gesù fa un trasferimento spirituale da peccatori tramite la fede in santi, giusto? Quindi eh, andremo avanti, finiremo il capitolo stasera, e volevo fare un'introduzione citando una storia di Terence che è molto bella, è una storia buona <ride> che, che lui ha raccontato anche eh, nella chiesa inglese 
e mi ha fatto ridere perché ho sperimentato la stessa cosa è, è una storia di qualcosa che è successo al, all'ufficio postale abbiamo tutti delle storie dell'ufficio postale italiano giusto? quindi Terence racconta questa storia c'era, dico c'era perché adesso non c'è più c'era una signora all'ufficio postale di Sesto Calende questa signora non era anziana ma era avanti negli anni diciamo che in poche parole era una signora difficile per non dire le cose per non sparlare era difficile e, e lei il suo problema era questo non era molto capace in quello che doveva fare e lei cercava in ogni singola cosa di trovare il tuo errore nel bollettino postale quello che dovevi fare cercava il tuo errore per sgridarti per farti sentire inferiore e cercava e normalmente trovava qualcosina ma questo bollettino no no ma l'inchiostro deve essere nero non blu ma dai cose così l'ho sperimentato anch'io e questa volta se non sbaglio Terence doveva fare qualcosa per il suo permesso di soggiorno un pacchetto che è molto grande c'è una procedura lunga per farlo e, e ci vuole qualcosa, qualcuno che è capace questo signore non tanto quindi faceva il suo lavoro per tanto tempo Terence era lì allo sportello per tanto tempo e finalmente è riuscita a finire tutto e ha guardato a Terence lui ovviamente era un po' frustrato ma non ha detto nulla era in silenzio tranquillo e lei l'ha guardato dicendo ma sono grato che è stato tu qua davanti a me per fare questa procedura del permesso di soggiorno perché gli altri mi avrebbero sgridato avrebbero urlato a me poi probabilmente succede spesso a lei e quindi è stato toccato dal fatto che lui era tranquillo anche se non ha detto nulla era tranquillo davanti a lei quindi è stata toccata e, e quindi pensando di questo è, è un buon esempio per il nostro passo noi abbiamo ogni giorno la possibilità di, di allargare la visione di Dio che altre persone hanno di, di dargli una prospettiva più grande di Dio chi è Dio eh, il messaggio del Vangelo o di limitare la loro visione di Dio anche in po- piccoli passi il modo in cui ci comportiamo con qualcuno all'ufficio postale possono vedere una visione più grande o più limitata di chi è Dio e vedremo in questo passo come la religione fasula è uno degli ostacoli principali all'accesso di Dio cosa vuol dire religione fasula? Nel contesto, vedremo, sta parlando di, di, dei farisei, che erano, dovrebbero essere i capi dei religiosi, quelli che credevano in Dio, ma loro vivevano in un modo ipocrita, veramente. Quindi questa è l'idea di religione fasula. Leggiamo questo testo in Giovanni capitolo 2, da 13 a 25. fare rumore strano scusate questa tecnologia magari da qua vediamo posso chiedere a Gavina di leggere il testo la Pasqua dei Giudei era vicina 
e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel tempio quelli che vendevano buoi, pecore, colombi e cambiavalute seduti. Fatta una sferza di cordicelle, scacciò tutti fuori dal tempio, pecore e buoi, spavagliò il denaro dei cambiavalute, rovesciò le tavole e a quelli che vendevano i colombi disse portate via di qui queste cose, smettete di fare della casa del padre mio una casa di mercato. I suoi discepoli si ricordarono che sta scritto lo zelo per la tua casa mi consuma. I giudei allora Grazie. presero a dirgli quale segno miracoloso ci mostri per fare queste cose? Gesù rispose loro distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere. Allora i giudei dissero 46 anni è durata la costruzione di questo tempio e tu lo faresti risorgere in tre giorni? Ma egli parlava del tempio e del suo corpo. Quando dunque fu risorto dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che egli aveva detto questo e credettero alla scrittura e alle parole che Gesù aveva detto. Mentre egli era in Gerusalemme, alla festa di Pasqua, molti credettero nel suo nome, vedendo i segni miracolosi che egli faceva. Ma Gesù non si fidava di loro, poiché conosceva tutti, e perché non aveva bisogno della testimonianza di nessuno sul luogo, perché egli stesso conosceva quello che era il luogo. Ok, quindi in questo testo vedremo come Gesù odia la religione fasula, perché blocca accesso a Dio, cioè l'ipocrisia nella fede. Vedremo anche come noi ostacoliamo accesso a Dio ad altri e a noi stessi a volte. Quindi vedremo nella prima parte di questo passo ehm, che Gesù in un senso fa delle pulizie di primavera, possiamo dire così, ma sempre al Tempio. Ma è strano perché c'è questo racconto qua in Giovanni ehm, che succede all'inizio del ministero di Gesù, ma guardando eh, i Vangeli Sinotici, Matteo, Marco e Luca, c'è un altro racconto di una pulizia che Gesù fa al Tempio. Quindi sono eh, la stessa cosa o sono due eventi diversi? Probabilmente sono due eventi diversi. Uno che è successo all'inizio del suo ministero, questo qua, e poi il racconto nei Vangeli Sinotici è successo verso la fine del suo ministero, appena prima della sua morte. Quindi c'erano due momenti in cui Gesù ha fatto pulizie in, nel Tempio. E quindi questa è la seconda volta che, che succede negli altri Vangeli, probabilmente era una delle cose che ha infiammato il rancore, eh, la rabbia tra i sacerdoti contro di Gesù. C'erano già tante cose, ma questo ha infiammato fino a, a, a fargli uccidere Gesù. E quindi eh, vediamo il, capi- il, il versetto 14 trovò nel tempio quelli che vendevano buoi, pecore, colombi, eh, cambiavalute e seduti. Quindi serve un po' di contesto per questo mercatino che si trovava nel, nel tempio di Dio. Volevo farvi vedere un diagramma del tempio per capire eh, più o meno come era fatto. Mi dispiace che è un po' in inglese, ma posso spiegarvi un po'. Ovviamente vediamo se riesco qua. Sì. Quindi... Per vedere la misura, qui, oh, vediamo, non so se riesco a, eccolo, no, non si vede sullo schermo. Qui in alto, 
c'è scritto campo di, di football americano che è abbastanza grande a fianco al tempio quindi il tempio di Herod era molto grande poi si vede, si vede qua questo è il tempio di Salomone che è molto più piccolo rispetto a quello e poi questo è il tempio in mezzo poi c'è questo cortile dei gentili di qua e di là e questo mercatino si trova di qua e di là del cortile dei gentili quindi è il posto dove i gentili potrebbero andare nel tempio quindi solo i giudei potrebbero andare lì al centro del tempio quindi questo è, è dove succede queste pulizie di primavera che Gesù fa nel tempio guardiamo un attimo torniamo alle scritture quindi c'erano animali e c'erano quelli che cambiavano il denaro parlando di animali uh, ovviamente per quelli che vivevano lontano che ven- sono venuti per fare sacrifici uh, invece di portare animali da Galilea che era lontano magari 150 km ha iniziato come un servizio per questi pe- pellegrini per venderli un animale da sacrificare ha iniziato bene l'idea era una buona idea per aiutare i pellegrini ma è diventato un business pian pianino chiedevano prezzi altissimi per guadagnare per vendere a questi pellegrini gli animali quindi gli animali sono diventati un business poi parlando di moneta per darvi un'idea questo è un denario romano poi questi sono shekel half shekel e metà shekel e shekel normale questi erano uh, fatti in, in tiro erano più puri erano le uniche monete accettate nel tempio perché erano più pure la gente era più puro quindi le persone che sono venute dall'estero avevano monete estere giusto? o magari monete di questo tipo romano un denario non erano accettati nel tempio quindi iniziava bene come un servizio cambiavano le monete tra quelle estere e quelle accettate nel tempio poi è diventato un business pian pianino facevano un cambio non molto buono rubavano la gente quindi ha iniziato bene pian pianino è diventato un business per rubare ok? Quindi capite un po' la situazione culturale. Vediamo proprio la rabbia di Gesù in 15 e 16. Fatta una sferza di cordicelle, schiacciò tutti fuori dal tempio, pecora i buoi, spalpagliò il denaro dei cambiavelute, rovesciò le tavole e quelle che vendevano le colombe disse portate via di queste, co- qui, queste cose, smettete di fare della casa del mio padre una casa di mercato. Quindi vediamo un lato di Gesù magari un po' diverso, ovviamente era arrabbiato ma nel modo giusto e potete immaginare il caos che c'era nel cortile che è abbastanza grande, tutti questi animali andando in giro, tutte le monete sparpagliate per terra, tutto il rumore 
tutti schiacciati fuori. Quindi era magari un lavoro di 15 minuti per schiacciare fuori tutti da questi due cortili grossissimi. Gesù non, non ha fatto male a nessuno, non era il suo obiettivo, voleva solo pulire il cortile. Ok? Ma ci chiediamo perché una reazione così? Magari era perché lui voleva punire questi che rubavano. Mm, un'idea. Ma probabilmente era una cosa molto diversa. Il Tempio nell'Antico Testamento era il posto di accesso alla presenza di Dio. Ok? Quindi un posto molto importante. E in questo cortile dei gentili era l'unico posto in cui i gentili che volevano avvicinarsi a Yahweh, l'unico posto nel Tempio dove potevano stare. Non potevano entrare nei posti più intimi. E quindi... In questo posto dove dovrebbe essere silenzio, preghiera, magari un posto anche per condividere con loro chi è Yahweh, c'era un mercato. Gesù era veramente arrabbiato. Invece di servire i gentili tramite questo cortile, c'era un mercato per guadagnare. E' per questo motivo che è arrabbiato lui. Quindi la religione fasula l'ipocrisia ostacola la gente ad avere accesso a Dio. In questo senso, la gloria di Dio è offuscata, giusto, da questo mercato. Le persone, i gentili soprattutto, non riescono a vedere la gloria di Dio perché dove normalmente loro possono stare c'è un mercato. Notate bene che Gesù è sempre più severo con i religiosi, Giusto? Avete notato che i farisei erano, si comportavano in modo ipocrita, quindi lui era molto più severo con loro che tutti i peccatori normali, le prostitute, eccetera. Era molto meno eh, severo e più pieno di grazia nei loro confronti. E poi lui va avanti a dire, portate via di queste cose, smettete di fare della casa del padre mio. Non ha detto padre nostro, ma padre mio questa è la sua prima dichiarazione che lui fa del suo rapporto speciale con il Signore che lui è il figlio di Dio è la prima volta nel libro di Giovanni che lo fa poi in versetto 17 dice e i suoi discepoli si ricordarono, ricordarono che sta scritto lo zelo per la tua casa mi consuma quindi lo zelo di Gesù è stato previsto in Salmi 69 quindi questo è, è quello che è successo um, è stato parlato in, in, uh, in, in Salmi è stato previsto in Salmi questo zelo di Gesù lui va avanti e spiega proprio lo scopo del Tempio versetto 18 i giudei allora presero a dirgli quale segno miracoloso ci mostri per fare queste cose e vediamo proprio l'autorità di Gesù in questo perché loro ci, ci stanno dicendo ma chi è questo Gesù? che diritto ha di schiacciarci via dal nostro tempio? erano increduli secondo me i miracoli che volevano da Gesù sarebbero stati inutili non erano aperti a credere in Gesù anche se avesse fatto 
tre miracoli fantastici proprio al momento non avrebbero creduto erano di cuore duro quindi non serviva un miracolo non avrebbe fatto nulla infatti Matteo parla di questo ma egli rispose loro questa generazione malvagia e adultera chiede un segno e segno non le sarà dato tranne il segno della profeta, del profeta di Giona quindi veramente non serviva un miracolo perché erano di cuore duro vediamo che Gesù stesso lui è il vero tempio di Dio Gesù rispose loro distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere allora i giudei dissero 46 anni è durata la costruzione di questo tempio e tu lo faresti risorgere in tre giorni ma egli parlava del tempio del suo corpo Gesù sta dicendo che loro non hanno capito il ruolo del Tempio quindi il scopo del Tempio era di essere un segno di qualcosa o specificamente qualcuno migliore il Tempio era lì per indirizzarli al vero Tempio cioè Cristo Gesù dà l'unico accesso a Dio non abbiamo bisogno di, di fare buone opere, di, di andare in certi edifici, di andare a questo santuario, a, questa, a vedere questa apparizione. L'unico accesso a Dio è tramite Cristo. Quindi tramite fede in Gesù riceviamo il dono gratuito di Dio, la salvezza. Ma per i religiosi, per i farisei, il Tempio era tutto. Per loro il Tempio provvede accesso a Dio, ma in realtà era un accesso molto indiretto e limitato. Solo un prete una volta all'anno poteva entrare nel luogo santissimo, quindi anche se la presenza di Dio c'era al Tempio, non era una presenza accessibile neanche ai giudei normali. Quindi sappiamo che Gesù offre accesso diretto a Dio 24 ore su 24 giusto? e vediamo anche qua la sovranità di Gesù in versetto 22 quando dunque fu risorto dai morti i suoi discepoli si ricordarono che egli aveva detto questo e credettero alla scrittura e alla parola che Gesù aveva detta quindi fin dall'inizio la fine di Gesù era programmata è venuto proprio, è nato per morire, era programmato. Ogni passo della sua vita aveva un scopo preciso, di arrivare lì a morire e risuscitare per i nostri peccati. Non c'erano sorprese per Gesù, è sovrano. Era tutto sempre sotto controllo. Ogni aspetto della sua vita, anche della sua morte, era programmato. Lui è assolutamente sovrano. Poi negli ultimi versetti vediamo una cosa molto importante. Mentre egli era in Gerusalemme alla festa di Pasqua, molti credettero nel suo nome, vendendo segni miracolosi che egli faceva. Ma Gesù non si fidava di loro perché, non conosce, perché conosceva tutti e perché non aveva bisogno della testimonianza di nessuno sull'uomo, poiché egli stesso conosceva quello che era nell'uomo. Quindi, 
tante persone fraintendevano Gesù non era il suo tempo di morire di risuscitare siamo qui all'inizio del suo ministero ma c'erano già degli amici intorno a lui che volevano magari anche violentemente farlo diventare re non era il suo tempo c'erano addirittura nemici che volevano già ucciderlo con violenza ma Gesù sta dicendo non è il mio tempo anche i discepoli erano confusi non capivano veramente a questo punto chi è lui infatti in questo passo Giovanni fa riflessione pensando di quello che è stato detto da Gesù ma adesso con la prospettiva di aver visto la la risurrezione quindi capisci un po' di più ma Gesù conosceva il cuore umano lui sa che ogni essere umano delude siamo tutti infedeli e Gesù si fidava solo del padre Gesù aveva dei rapporti stretti con esseri umani ma non si fidava degli esseri umani si fidava soltanto del suo padre è un esempio per noi pensando di questo passo vorrei pensare di alcune cose come possiamo noi ostacolare altri nel loro accesso a Dio ovviamente i farisei che erano si comportavano in modo ipocrita loro ostacolavano tantissime persone soprattutto questi gentili tramite questo mercato del tempio ma possiamo noi ostacolare accesso al Vangelo pensando di questo esempio di Terez come rispondiamo alle persone sconosciute cioè quella commessa quel tecnico il cameriere al ristorante Diamo un'idea, una visione del Signore più ampio o limitiamo il loro accesso al Signore? Ovviamente il Signore se vuole raggiungere qualcuno manderà qualcun altro. Se noi siamo chiusi, se ci comportiamo in un modo sbagliato, ma Dio vuole usarci. Dio vuole usarci per portare il Vangelo, per portare la sua verità a queste persone. E come rispondiamo alle persone conosciute, i colleghi di lavoro, Aia. magari i parenti, gli amici. Lui vuole usarci come strumenti per allargare la visione di Dio, l'accesso che hanno della sua verità, del suo Vangelo. Quindi possiamo ostacolare, limitare la loro visione o allargarla. Poi, pensando delle ultime parole di questo passo di Gesù, come ostacoliamo noi stessi all'accesso che abbiamo bisogno di, eh, del Signore? Spesso mettiamo la nostra fiducia totale in cose sbagliate. Ci fidiamo di tante cose. Mi fido del mio lavoro perché provvede il sostegno per la mia famiglia alla fine non è il lavoro che provvede mi fido di persone perché mi aiutano mi sostengono ma alla fine l'aiuto veramente viene dal Signore scommettiamo tutto a volte su cose poche affidabili di questo mondo dobbiamo fidarci di persone ovviamente abbiamo il corpo di Cristo abbiamo 
mariti, moglie, dobbiamo fidarci di persone terene, ma se ci fidiamo troppo di qualcosa eh, diventa un problema per noi con il Signore. Dovremmo fidarci totalmente di Dio soltanto. Invece di fidarci di queste cose terene, di persone terene che ci deludono, sono infedeli. Anche la persona più fedele sarà infedele prima o poi. L'unica persona che non delude mai è il Signore. Lui merita la nostra fiducia totale. Possiamo anche fare un piccolo test nelle nostre vite per capire quanto ci fidiamo di persone e cose. Possiamo fare questo in qualsiasi momento. Guardiamo come qual è la nostra reazione quando vengono tolte queste, queste cose se viene tolto il mio lavoro mi fido del mio lavoro se viene tolto il mio lavoro cado a pezzi rovina la mia vita o sono abbastanza tranquillo nel Signore se viene tolta una persona cara importante ovviamente è una botta ma cado a pezzi ora rimango saldo nel Signore mi fa capire quanto sono attaccato quanto mi fido di persone e cose al di fuori del Signore non facciamo questo per motivi legalistici ma solo per capire quanto ci fidiamo di cose e persone al di fuori del Signore dovremmo fidarci totalmente di Dio soltanto e quando ci fidiamo di cose e persone troppo, limita la nostra intimità con il Signore, limita il nostro accesso uh, all'intimità con Lui.